0: normalmente você encontra o que você está procurando disse o um sábio normalmente você encontra o que você está procurando quando celebramos o dia de ação de graças hoje nós devemos nos perguntar o que, é que nós estamos procurando no nosso dia a dia estou procurando razões para celebrar a bondade de Deus ou estou procurando razões para lamentar e dizer ai de mim é óbvio que nós temos inúmeras razões para lamentar o sofrimento nós temos razões bem reais para lamentarmos o nosso sofrimento mas nessa celebração de ação de graças desse ano de 2021 vindo de quase dois anos de uma pandemia que trouxe, tem trazido e ainda vai trazer algum sofrimento é oportuno tratar desse tema é possível dar graças mesmo no meio do sofrimento Romanos capítulo 8, versículo 18 a 30 trata dos sofrimentos do tempo presente. Você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos lê-lo e encontrar aqui motivos para sermos gratos em meio ao sofrimento. E como nós vamos perceber no final da mensagem, tudo gira mais ou menos em torno da seguinte ideia, ou uma entre duas ideias que nós temos sobre Deus. Se Deus é visto por mim como um garçom, muita gente vê Deus como um garçom, talvez você esteja aqui hoje procurando ainda um Deus que seja um garçom, nós acabamos não encontrando tantas razões assim para dar graças. Mas se você procura um Deus que é pai, e pai é diferente de garçom, bem diferente, você sempre terá motivos de sobra, para dar graças ao Senhor Romanos capítulo 8, versículo 18 vou ler aqui na minha Bíblia, acompanhe na sua Romanos 8, 18 diz assim porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora preste atenção no versículo 23 e não somente ela a criação mas também nós que temos as primícias do espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo porque na esperança fomos salvos ora, esperança que se vê não é esperança pois quem espera o que está vendo, verso 25 mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, verso 26 da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E porque também sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo seu propósito pois aqueles que de antemão conheceu ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou até aí a esses também glorificou Paulo trata de sofrimentos, fraquezas do tempo presente. E aqui nós encontramos motivos de sobra para sermos gratos mesmo em meio ao sofrimento. Agora a gente precisa entender o que está acontecendo nessa carta aos romanos, para que essa mensagem faça sentido. O assunto de Paulo aos romanos é o seguinte, como uma pessoa como eu, como você, pode ser aceita por Deus? e a resposta de Romanos é pela fé unicamente e tão somente pela fé versículo 1 de capítulo 5 disse portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós isso aqui é muito claro em Romanos no, no, no livro como um todo por causa do que Jesus fez por mim, eu então posso ser declarado justo diante de Deus e ser aceito por Ele. Esse é o assunto da carta. O que isso tem a ver com o sofrimento? Nesse capítulo 8, antes de falar do sofrimento, Paulo vai falar como, como que Jesus nos justifica, o que Ele fez para que você e eu pudéssemos ser aceitos como justos diante de Deus. E a resposta é, lá na cruz, lá na cruz, Jesus Cristo decretou o fim da nossa condenação e o fim do domínio do pecado foi na cruz que nós fomos justificados, verso 2 de Romanos 8 diz assim porque a lei do, do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte o que que aconteceu lá na cruz? o veredito o veredito a sentença de culpado que todos nós temos esse veredito, essa sentença foi definitivamente removido na cruz do Calvário, ponto final você foi liberto da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus, e sabe o que mais aconteceu na cruz? o seu fracasso e o meu fracasso em honrar a Deus e obedecer a Deus foi revertido Agora nós somos plenamente capacitados para cumprir a lei, não, não as, os 613 mandamentos da lei de Moisés, mas o espírito da lei. Muito mais a fundo do que, do que mandamentos expressos em palavras, nós somos capacitados a cumprir a essência da lei. E então... A justificação pela fé em Cristo, que é a mensagem de Romanos, ou seja, que nós somos aceitos por Deus como justos através de Cristo, afeta também a triste realidade do sofrimento. O fato de que nós somos aceitos como justos por Deus afeta também a realidade das nossas aflições. E o que vemos nesse texto que nós lemos são três razões, basicamente, para sermos gratos também em meio ao sofrimento. Na lista de de motivos de gratidão que eu recebi e orei com a minha filha, tínhamos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 16 motivos de gratidão pela igreja. Outros receberam motivos de gratidão pela igreja. Outros receberam outros motivos de gratidão. Coisas boas, coisas legais, coisas que a gente gosta. Mas nessa mensagem eu queria também despertar a nossa atenção para o fato de que nós devemos ser gratos também pelas coisas não boas, não legais e que nem sempre a gente gosta. Porque em Cristo nós lidamos com o sofrimento de um jeito novo. Em primeiro lugar, a primeira razão para sermos gratos em meio ao sofrimento é que nós temos na esperança da glória futura nós não acalentamos apenas a esperança tola e vazia de que as coisas vão dar certo aqui que dias melhores virão não, não é só isso nós não temos uma esperança terrena, nós temos uma esperança eterna no texto que nós lemos, nós vimos, por exemplo no verso 18, Paulo dizendo que eu, que eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção para mim mesmo que convicção que eu tenho que esses sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós é claro que nós devemos enfrentar o sofrimento terreno, claro e claro que temos que atuar atenuar o sofrimento terreno claro mas não com a falsa expectativa de que nessa vida terrena nós vamos dar jeito no sofrimento? Não vamos. Nós vamos ficar livre da dor? Não vamos. Vamos ficar livre da aflição? Não vamos. Vamos ficar livre da morte? Não vamos. E Paulo deixa bem claro: esses sofrimentos do tempo presente eles existem. O tempo presente é uma época de sofrimento. Ele disse: os sofrimentos do tempo presente. Todo tipo de aflição é típico desse período. Aqui na Terra, depois que Jesus ressuscitou e subiu para o céu, e até que Ele volte, todo tipo de sofrimento é típico nessa época de pecado, em que os efeitos do pecado ainda não foram removidos pelo Senhor. Todo tipo. Nós sabemos, diz Paulo, que a realidade da vida terrena é de dor e aflição até agora toda a criação geme diz o versículo 22 e olha que geme comendores de parto e nós que cremos também gememos embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura irmão irmã o pecado acarretou em maldição e maldição é dolorosa os efeitos do pecado são dolorosos o desrespeito está em todo lado você sofre o desrespeito na sua vida. A natureza sofre pela ação humana e ao mesmo tempo agride os seres humanos. A natureza nos traz vírus. A natureza nos traz tufões, temporais, terremotos. É isso que Paulo está dizendo aqui. O ladrão vai continuar roubando nesse país e no mundo todo. Bandidos, pessoas más, vão continuar agredindo e matando. Isso faz parte do mundo ainda no pecado. A corrupção vai continuar deteriorando o país, as instâncias governamentais, empresariais, as instâncias da educação, da saúde. Infelizmente, a corrupção vai continuar presente. O nosso corpo físico, por mais que você... Faça exercício, se alimente bem, faça cirurgias. O seu corpo vai continuar se enfraquecendo e adoecendo. As doenças vão continuar vindo. E a morte vai chegar para todos. E nós que cremos também gememos. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que você ser crente não significa ser colocado numa bolha anti-sofrimento, como dizem por aí prega-se por aí, igrejas falsas, falsos pastores, falsos mestres, dizem, vem para Jesus para tirar o sofrimento da sua vida, sabe o que Paulo está dizendo nesse versículo? Que a gente está na chuva também, <risos> e quem está quem na chuva vai se molhar, mesmo que eu seja um bom cristão, sim, também, mesmo que eu es me esforce para agradar a Deus, sim, você ainda estará sujeito ao sofrimento, e vai passar por ele não se engane com aqueles que dizem que pela fé nenhum mal sobrevirá a você, isso é mentira a fé em Jesus Cristo não é uma blindagem contra os sofrimentos Paulo vai dizer, considero que o nosso sofrimento de agora e aí sim vem a diferença para darmos graças, o nosso sofrimento de agora não é que ele vai deixar desistir, é que ele não é nada e não é nada comparado a quê? ao sofrimento dos outros, não ele não é nada comparado à glória que teremos a fé em Cristo oferece muito mais do que uma blindagem contra o sofrimento a fé em Cristo nos diz que a situação de dor e aflição por mais longa e intensa que seja ela é passageira a glória da vida futura sem pecado e sem dor pesa muito mais do que o sofrimento terreno durará muito mais do que o sofrimento terreno, durará para sempre os sofrimentos terrenos estão com os dias contados é isso que nós temos que considerar quando Paulo usa isso, considero eu levo em conta, ele usa um verbo que, que é da matemática eu faço lógica eu faço cálculo, eu contabilizo eu levo em conta e assim a gente tem que pensar também, calcular, por mais que o sofrimento terreno esteja durando, a pandemia não acabou ainda, os efeitos da pandemia vão durar mais 10 anos, eu estou calculando isso, mas eu tenho que sempre calcular os privilégios da glória futura. Calcular que eu aguardo ansioso o dia em que desfrutaremos os direitos de adoção, versículo 23, na NVT. Na Bíblia, tradução, no, é, versão transformadora. Eu desfrutarei direitos de adoção e, inclusive, a redenção do corpo. E eu vou receber essa esperança quando eu for salvo. Aqui, Paulo está dizendo: não é que quando eu for salvo pela fé em Cristo, é quando a salvação se completar. Vou traduzir. Um dia, um dia, Cristo reverterá de uma vez para sempre todos os efeitos da maldição no pecado, do pecado no mundo e a partir desse dia estaremos livres de todo mal para sempre, até lá porém a ajuda que temos para o sofrimento é a esperança esperança que nos é apresentada, que nos dá a resignação necessária para atravessar todo e qualquer vale de dor e aflição sem a gente se desesperar não é mensagem de coach que nos motiva, não é mensagem de, de, de positivismo que nos move. Não são jargões da moderna psicologia empresarial que nos move. Essas coisas, eu já cansei de ver gente que entra nisso e se frustra e sai, porque isso não funciona. Isso nega a realidade e isso nega a verdadeira esperança. Nega a realidade porque essas coisas são como que fachadas irreais da realidade. Ah, vai dar certo. Ah, eu tenho que pensar positivo. Ah, se eu pensar positivo vai dar certo. Vai nada. Você pode pensar positivo quando você quiser, meu amigo. Os sofrimentos do tempo presente são reais ah se eu pensar positivo eu vou ter minha recompensa, vai nada a sua recompensa não é essa do seu, do, do seu pensamento positivo, sua recompensa está no que Cristo fez por você na cruz seu pensamento positivo é muito maior <risos> e é para isso que nós temos que olhar e aí estaremos livres de todo mal para sempre e, e olhando para isso, nós temos força para continuar trabalhando. Olhando para a eternidade, temos força para continuar lutando contra o mal. Olhando para o que será, temos força para continuar transformando o que é hoje. Olhando para o que teremos, temos força para olhar para o que não temos e dizer, Senhor nos ajuda. E esse é o motivo para darmos graças a Deus. Primeiro, segundo, segunda razão para sermos gratos a Deus em meio ao sofrimento é a intercessão do Espírito Santo você pode imaginar isso? o Espírito Santo está intercedendo por você agora mesmo o texto que lemos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque não sabemos como orar segundo a vontade de Deus, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isto é gemidos que não podem ser expressos em palavras o que é isso? gemidos inexprimíveis Desde pequeno eu leio esse, esse versículo na Bíblia, numa tradução mais antiga. O Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Veio até música usando essa palavra. Ele intercede em mim com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Significa que a, a, a trindade, a santa trindade, o Espírito Santo junto com o pai e o filho, eles têm tratativas internas. Aquelas reuniões só dos três ali, tá? Reuniões sagradas, reuniões... Essa é uma reunião violenta, meu amigo. Essa reunião é... Essa é brava. E essas conversas, essas articulações da trindade, o Espírito Santo intercedendo pelo Pai junto ao Filho, essas conversas são inexprimíveis, não podem ser colocadas em palavras humanas, mas elas carregam um apelo profundo pelo seu bem-estar. A conversa dentro da trindade é o seguinte. O que é melhor para o Daniel? Olha, o que é melhor para o Jaime? O que, que é melhor para a Isa, para o Felipe, para o Neemias? O que, que é melhor para o Nelson, para o Jorge? O que, que é melhor para cada um de nós? E eles estão lá tratando disso. E a gente não consegue nem entender essa conversa e esse é o segundo motivo para você ficar encorajado e animado e dar graças que isso venha ao nosso coração como encorajamento e motivação e que nós atravessemos o vale da dor sem cair no poço da ansiedade e da depressão, sabe por quê? porque o Espírito Santo está orando por você e aí esse Filipenses 4, 7 vai dizer assim vocês vão experimentar a paz de Deus que paz? paz que excede todo entendimento e que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus o problema não passa a cura não veio, mas a paz sobrenatural vem Por quê? porque a mente e o coração estão firmes no cuidado do Senhor nos momentos de maior aflição a coisa mais comum é esquecermos de orar onde não temos forças para orar, onde nem temos vontade de orar, onde nem temos palavras para orar. E aí vem Paulo e diz, olha, os sofrimentos do tempo presente são recheados da intercessão do Espírito por nós. Ele não, ele não sabe, ele não, ele não se esquece de como orar o Espírito Santo não perde motivação, força, palavras, não, ele continua intercedendo em nosso lugar, em nosso favor e por isso nós damos graça, se nessa pandemia você teve momentos que você não sabia nem orar, nem o que pedir, ou se em algum momento da sua vida a dor foi tanto que você falou, Senhor, eu não sei nem o que pedir para o Senhor, não tenho nem vontade, nem para a igreja você foi mais, parou de ir, se você pertence a Cristo Jesus, em nenhum segundo sequer o Espírito Santo deixou de interceder por você, isso é glorioso, isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso é extraordinário, isso é sobrenatural, isso é motivo para glorificarmos a Deus. Então nós damos graças mesmo em meio ao sofrimento, porque o Espírito Santo intercede por nós. Porque a nossa glória é futura. E terceiro lugar, e último, porque há um propósito soberano da parte de Deus para cada sofrimento. Deus tem um propósito para cada uma das nossas aflições. Atente bem para esse versículo aqui, eu coloquei na tela. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Sabe o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que Deus causa todas as coisas para o nosso bem, até as coisas que não fazem sentido, porque Deus é pai e não garçom. Deus não é só participante dos fatos da vida, Deus não apenas participa dos processos da vida com a gente, Ele não é pego de surpresa por nada, Ele não é incapaz de evitar ou resolver nenhum problema, o que Paulo está dizendo aqui é que na providência divina, ele orquestra como um maestro todos os eventos da vida, ele rege tudo, até mesmo os sofrimentos, até mesmo as tentações, até mesmo o pecado, para nos beneficiar, tanto nessa vida, quanto na vida futura. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam mas que bem é esse que Deus pretende que coisa boa é essa que Deus planeja e executa a essência está no versículo 28 e 29 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito o garçom serve para você o que você pede o pai não o pai faz por você o que você precisa garçom te dá o que você pede esse é o falso Deus de muitos talvez o seu, um garçom que vem e dá o que você pede para com isso, esquece esse Deus aí não existe Deus é Pai Pai te dá o que você precisa o que, que você precisa? você precisa versículo 29 de Romanos ser conforme a imagem de seu filho de Cristo sermos mais e mais parecidos com Jesus gradativamente dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, até que a nossa semelhança seja plena lá na glória celestial. Até lá, Deus vai usar tudo, todos os meios, todos os recursos, todas as maneiras, todos os métodos, métodos para fazer você ser mais parecido com Jesus. Ele vai usar até mesmo a nossa dor muito crente hoje em dia está aceitando o falso consolo de falsos ensinos que negam que Deus sabe de todas as coisas e nega que Deus tem todo o poder falsos mestres na internet principalmente ensinando heresias e dizendo assim, olha quando coisas ruins acontecem Deus não sabia de nada tudo que ele pode fazer por você é te dar o ombro amigo dele Recentemente eu vi uma postagem no Instagram de um dos maiores pastores do Brasil, pastor Batista, dizendo isso. Deus, a charge, é assim, tem um Deus, é um, um velhinho com um triângulo na cabeça, ridículo. Aí alguém fala com ele, Deus? Você sabia que isso aconteceu comigo? Deus disse, não. Deus, você pode resolver esse problema? Deus disse, não posso. Não posso no sentido de que eu não tenho poder. Mas aí aparece na charge, Deus fala assim, vem aqui, vou te dar o meu abraço para te ajudar a passar por esse sofrimento. Ridículo. Nosso verdadeiro descanso não está no ombro, amigo de Deus, muito mais do que isso. Está na soberania de Deus e na perfeição de Deus. É uma tentativa ridícula tentar encontrar consolo assim. Por Deus, Deus realmente ele não tem poder assim para tudo, né? Ele não conhece todas as coisas. Se ele pudesse, ele evitaria. Ah, que tô consolado agora. Agora eu tô bem. Não. Deus é muito mais do que um ombro amigo. Ele é um Pai soberano. Deus diz assim, filho, confia em mim. Você confia? Tudo que eu faço, tudo que eu permito, tudo que eu orquestro é para o seu bem, até mesmo aquilo que te machuca, aquilo que você não entende, aquilo que não faz sentido. Então nós cremos mesmo sem entender. Imagina um homem do mundo antigo, de uns 60 anos de idade, totalmente desgastado de viagens a pé, viagens a cavalo, um homem que navegou em altos mares sofreu naufrágio foi açoitado inúmeras vezes foi abandonado várias vezes passou fome várias vezes enfrentou tempestades chegou a ser apedrejado esse homem tem 60 anos ele está cheio de cicatrizes ele está cheio de marcas ele tem dificuldade para enxergar ele tem problema de visão não tinha óculos naquela época Ele está preso, acorrentado, ele está esperando a sentença do imperador romano. O imperador romano vai dizer se ele é culpado ou inocente. Um detalhe, o imperador romano odeia cristão e ele é o chefe dos cristãos. Futuro sombrio. Humanamente falando, esse homem de 60 anos, açoitado pela dor, ele não tem motivo nenhum para dar graças, mas é ele quem diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É dele essa recomendação de Filipenses 4.4. Quando você lê esse versículo sem saber quem escreveu, em que situação, você fala, bom, essa pessoa aqui está de boa, na lagoa, com dinheiro na conta, de férias na praia do Nordeste, saudável, cada vez mais sarado. Acontece que não. Não não porque esse não é um convite para ter alegria sentimental pelas circunstâncias alegre-se sempre no Senhor e esse mandamento é repetido cada ênfase isso não é um convite é um chamado esse versículo é um chamado para você tomar a decisão de confiar e fincar raízes da sua confiança no Deus que está no controle e que é bom alegre-se no Senhor, eu estou aqui na prisão, eu me alegro porque eu sei que Deus sabe o que está fazendo, é diferente não é? Porque Deus é pai e não garçom, o garçom dá o que você pede, o pai dá o que você precisa, Paulo enxergou a soberania de Deus, Paulo sabia que Deus estava dando o que era necessário, na prisão, quando você lê Filipenses você vê Paulo dizendo eu estou alegre porque o Evangelho está chegando nos militares comigo aqui preso estou podendo mostrar Jesus para esse pessoal aqui eu estou alegre aqui na cadeia porque eu estou sabendo que os irmãos das igrejas estão super animados e motivados a pregar porque eu estou preso, eles estão encorajados pela minha perseverança eu estou alegre porque eu estou aqui, eu posso parar um pouco a correria, diz Paulo, e escrever algumas cartas. Olha só, foi aí, olha só, foi aí que veio Filipenses, Colossenses, Efésios, maravilhosa carta de Paulo aos Efésios, carta de Filemonte, o mundo dá graças a um Deus garçom que oferece o que ele pede, o crente dá graças a um Deus que é pai e que sabe o que faz Deus é soberano, ele sabe o que faz Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz que o filho que é Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do ser de Deus Diz que o Filho está sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Jesus está envolvido no âmago de tudo que acontece. Sabe por quê? A palavra sustentando, sabe o que significa? Carregando, trazendo, como, como você serve uma jarra de suco para uma, uma visita na mesa. Como a Cris vai fazer agora, ela vai trazer um copo d'água para mim. Essa faz parte da mensagem, a ilustração, ela está indo lá. Como você faz aquilo acontecer, você faz aquele movimento, você sustenta aquilo e, e leva daqui para lá. Jesus está movendo todas as coisas perfeitamente. Ele está sustentando todas as coisas só pela palavra dEle, Ele não precisa nem de mão. Jesus exerce supremacia sobre todas as coisas está continuamente ativo em sua criação, levando tudo para o objetivo desejado e é por isso que nós damos graças. Ele está fazendo tudo na sua vida como a Cristo está fazendo agora com este copo para o bem do marido dela obrigado Cris é possível ser grato a Deus por ter que limpar banheiro? Hum? ainda mais sendo um adolescente igual alguns aqui, Isabela, Ícaro Vitória, Talita e outros aí, adolescente lava banheiro dizendo assim, obrigado por esse banheiro que eu tenho que lavar Humanamente, não. Eu também não costumava agradecer muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a chave vira, isso é possível. Um rapaz chamado Jeremias, Jeremy, aprendeu isso. No livro dele, ele, ele conta que tinha uma vida de, de curtição. Ele frequentava uma escola pública, lá ele era o bambambam, bam, bam tinha muita balada na escola pública muito encontro com bebida até drogas crushes, menininhas, ele pegava as menininhas, mesmo sendo cristão de família cristã incomodado com aquilo, mas continuava com aquela vida errada estando de férias, Deus começou a cutucar o coração dele, incomodar ele decidiu largar tudo só que ele sabia que se ele voltasse para aquela escola pública, ele cairia nos mesmos pecados com os amigos dele que ele já estava habituado. E ele se afastaria de Deus. Mas eu vou para a escola, vão me levar para a balada. Eu vou para aquela escola, vão me levar para a droga. As meninas estão lá, eu não vou dar conta, eu não tenho força. A única saída, ele pensou, é eu ir para uma escola cristã, particular mas a família dele não tinha dinheiro nem para pagar as contas. Sabe o que ele fez? Ele pegou o telefone, ligou na escola cristã particular e disse assim, seguinte, eu quero estudar aí, mas não tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Então eu faço qualquer coisa para vocês me darem uma vaga. Ele foi aceito. Disseram para ele, você vai então limpar banheiro e depois da aula você vai ficar uma hora a mais arrumando as salas para o próximo turno e o, e o Jeremias diz que fazia isso com toda a alegria do mundo louvando a Deus porque quando a gente vira a chave quando a gente entende que Deus é pai que dá o que a gente precisa e o propósito dele é nos transformar a imagem de Cristo quando a gente entende, vira a chave nisso eu queria que, que o Espírito Santo virasse tua chave hoje, se você ainda não virou, é isso, que, é isso que precisa acontecer na nossa vida buscar sermos iguais a Jesus, entendeu isso abraçou isso, creu nisso a gente lava banheiro a gente serve na igreja a gente atravessa o sofrimento a gente faz qualquer coisa com alegria, agora um detalhe tá nessa escola pública onde o jeremias tinha as más influências sabe que ele tinha ali uma carreira garantida no futebol americano ele já era um camarada grandalhão atlético e que já tinha vaga no time de futebol americano e iria com certeza seguir carreira teria sucesso no mundo mas ele seria um fracasso para deus e ele abriu mão desse sucesso do mundo e hoje ele se tornou um dos maiores cantores de música gospel Jeremy Camp. inclusive tem um filme, um livro com, com a vida dele mantenha Deus nas suas circunstâncias na hora de lavar o banheiro olha para Deus, Deus o Senhor está comigo aqui, eu vou te dar graças alguma coisa boa tem aqui veja os sofrimentos da sua vida pela lente da providência soberana de Deus, trabalhando em tudo, orquestrando tudo para te fazer parecido com Jesus e então continue dando graças essa, essa coisa de virar chave deixa eu dar uma, usar uma outra ilustração para você eu, eu não me lembro de ter ouvido uma criança, um adolescente um pré-adolescente agradecer pela disciplina aplicada pelos pais, sabe? Ah, agradeço a Deus que meu pai me põe de castigo, Puxa. agradeço a Deus que eu apanho, porque ouço bronca. Não, não me lembro de ter ouvido, mas eu já ouvi várias vezes adultos amadurecidos dizendo, e eu, eu digo isso também, com toda a sinceridade de coração. Agradeço pelo que meus pais fizeram por mim. Hoje eu entendo por que eu apanhei. E eu precisei apanhar. Hoje eu entendo porque que eu fiquei de castigo. Hoje eu entendo porque que eu vi tanta bronca, meu pai não deixava nada. Ele me livrou de um monte de encrenca, ele me ajudou demais. Isso é virar a chave, percebe? Criança pensa no celular. No, no, no doce a criança pensa no videogame o adulto na fé ele pensa em ser igual a Cristo e aí vira a chave o que importa para mim é ser parecido com o Senhor quando a sua felicidade a sua ação de graças depende de você ter um carro legal para dirigir de uma roupa bacana para vestir de uma casa bonita para morar de ter comida boa no prato quando a sua felicidade depende de ter um corpo esbelta, esbelto para mostrar para os outros quando nós colocamos a felicidade nessas coisas nós entramos na corrida do materialismo é impossível vencer essa corrida sempre vai ter um carro mais novo sempre vai ter uma roupa mais bonita sempre vai aparecer uma casa mais confortável, uma carne de melhor qualidade, sempre vai aparecer ruga para você se livrar, sempre vai aparecer um quilinho a mais para você tirar do seu corpo você não vai ganhar essa corrida e uma vez que nós não podemos vencer essa corrida nós nunca estaremos felizes nunca estaremos gratos a Deus porque estaremos buscando um garçom que faz o que a gente pede e Deus não está aqui para isso olha só, preste atenção, defina-se por meio das coisas, ok? Defina-se por meio de coisas materiais, você só vai se sentir grato quando tiver essas coisas, e vai ficar aborrecido quando não tiver, defina-se por aquilo que Deus é, e aquilo que Deus tem para você, e você, como Paulo, estará grato em todas as circunstâncias a lista de coisas que nos trazem contentamento é outra diferente da lista do mundo eu queria concluir essa mensagem dizendo isso nós nos contentamos com a glória a ser revelada primeira razão para a nossa alegria segunda razão para a nossa ação de graças nós nos alegramos porque o Espírito Santo intercede por nós e a terceira e última razão é que Deus tem um propósito para todas as coisas, e em tudo Ele trabalha para nos tornar parecidos com Jesus.